0: Ich habe kürzlich eine absolut schockierende Statistik gelesen. Also wirklich, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Und zwar wurde über mehrere Jahre untersucht, wie sich Arbeitnehmer in der Zusammenarbeit mit ihren Arbeitgebern so verhalten. Rausgekommen ist, dass es grundsätzlich drei verschiedene Arten von Mitarbeitern gibt. Die einen, die immer im Sinne der Firma arbeiten. Das sind in der Regel die Führungskräfte oder die Mitarbeiter, die irgendwann aufsteigen und Karriere machen. Dann diejenigen, die einfach Dienst nach Vorschrift machen. Und nicht großartig hinterfragen, was sie da eigentlich machen. Und dann aber noch diejenigen, und das ist für mich wirklich unbegreiflich, die aktiv gegen das Unternehmen arbeiten. Also aktiv versuchen, ihren Arbeitgeber zu schwächen. Indem sie krank machen, stundenlang auf der Toilette am Handy verbringen, bei jedem Kaffee, den sie sich holen, nochmal eine extra Runde drehen oder tatsächlich auch einfach bewusst Fehler begehen, damit keine Innovation stattfinden kann. Das muss man sich mal vorstellen. Für mich absolut unbegreiflich. Ich meine, glauben diese Leute, dass das Geld vom Himmel fällt? Ich hoffe mal nicht. Zum Glück zählst du als Hörer meines Podcasts nicht zu dieser Sorte von Arbeitnehmer. Aber du musst natürlich als angehende Führungskraft oder vielleicht bist du ja schon Führungskraft aufpassen, dass du dir solche Leute nicht ins Boot holst. Das kann nicht nur der Firma, für die du arbeitest, sondern auch dir und deiner Karriere das Genick brechen. Naja, wie auch immer, das hier ist ja kein Podcast für Beschwerer, sondern für Macher und Macherinnen. Aber das war einfach eine Steilvorlage für das Thema der heutigen Episode. Ich möchte nämlich in dieser Folge vier Wege zeigen, wie du im Sinne der Firma arbeiten kannst, also zur ambitionierten Arbeitnehmersorte 1 zählen wirst und auf kurz oder lang garantiert befördert wirst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere denken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Von mit mir Karriereguru Tobias Jost. aktiv gegen die Firma zu arbeiten, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall so ein deutsches Phänomen. Also zumindest in meiner Zeit in den USA, wo ich 2016 gelebt habe, da gab es sowas nicht. Ist auch klar, weil wenn du dort nicht im Sinne der Firma arbeitest, wirst du einfach fristlos gekündigt. Das geht hier in Deutschland natürlich nicht so einfach, beziehungsweise unter gewissen Umständen sogar gar nicht. Und das ist auch gut so, dafür haben wir einen stabilen Sozialstaat und vieles, was sich die Amerikaner wahrscheinlich wünschen würden. Aber trotzdem, genau das nutzen viele aus. Und für jeden Arbeitgeber ist das das absolute Horrorszenario und Gift für die Überlebensfähigkeit eines Unternehmens. Ich meine, stell dir mal vor, einer von diesen Arbeitsgegnern würde seinen Garten schön machen wollen. Und statt dabei zu helfen, gehst du oder die Gärtner, die er engagiert und bezahlt, immer wieder rein und machst ihn absichtlich kaputt. Du sprühst statt Dünger irgendein Gift, sodass alle Pflanzen eingehen. Statt sanft zu wässern, überflutest du den Garten, das alles ertrinkt und statt Insekten fernzuhalten, setzt du absichtlich welche aus, die alles zerfressen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das der Arbeitsgegner nicht cool fände, macht es aber trotzdem tagtäglich mit dem Eigentum eines anderen. Aber, und das ist eigentlich das Schöne dran, dass so viele Menschen von dieser Sorte gibt, und wir sprechen hier von 20 bis 30 Prozent, hast du es natürlich viel, viel leichter Karriere zu machen. Ich meine, solche Leute sind ja nicht wirklich eine Konkurrenz für dich. Und du stichst super easy aus der Masse raus, wenn du auf das achtest, was ich dir heute in dieser Folge beibringen werde. Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Der mit Abstand größte Unterschied zwischen einem schlechten oder durchschnittlich normalen Mitarbeiter und einem erfolgreichen Karrieremenschen ist eine ganz bestimmte Fähigkeit, nämlich unternehmerisch zu denken und zu handeln. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, hä, irgendwie unternehmerisch, ich bin doch kein Unternehmer und nein, richtig, das bist du nicht, aber du musst dich wie einer verhalten. Schau mal, Arbeitgeber sind ja nicht die Wohlfahrt, also stellen einfach nur aus Spaß oder Prinzip Leute ein, so quasi als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das wird doch niemals jemand in der Privatwirtschaft machen, damit schaufelt man sich sein eigenes Grab Jede einzelne Stelle, egal ob es in der Buchhaltung ist, der Hausmeister oder jemand im Marketing, jede einzelne Stelle ist immer an eines von vier Unternehmenszielen gekoppelt. Heißt also, wenn ein Arbeitgeber Geld ausgibt, also dir dein Gehalt zahlt, dann hat er einen ganz konkreten Plan, wie er dieses Investment durch deine Arbeitskraft auch wieder reinholt. Und genau das ist das Stichwort. Du als Arbeitnehmer bist für deinen Arbeitgeber kein Kostenblock, sondern ein Investment. Wenn du das einmal verstanden hast... Dann wirst du in Zukunft ganz anders arbeiten, viel bessere Leistung erbringen und deutlich schneller Karriere machen. Also vier Unternehmensziele, darauf kommt es an. Wenn du die verinnerlicht hast und alles, was du an Aufgaben im Job tagtäglich so machst, dagegen challengest, dann garantiere ich dir, wirst du enorme Karrieresprünge machen. Unternehmensziel Nummer eins ist Geld sparen. Wenn nämlich Kosten gespart werden, dann steigt bekanntermaßen der Gewinn, dann steht die Firma finanziell gesund da und man hat Investitionsbudget zur Verfügung, um nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das macht Sinn, oder? Wenn du es also nun schaffst, mit deiner Arbeit Geld zu sparen, weil du zum Beispiel, keine Ahnung, weniger Material verschwendest, Energie sparst oder irgendwelche Prozesse effektiver gestaltest, dann handelst du im Sinne der Firma. Und das wird in der Regel auch mit mehr Gehalt oder einer Beförderung belohnt. Und dabei ist es ganz egal, in welchem Bereich der Firma du arbeitest. Kosten können nämlich überall gespart werden. Du musst einfach nur mal die Augen aufmachen. Schau dir die aktuellen Arbeitsläufe an. Wo bricht es? Was ist überflüssig? Oder selbst in Meetings. Ja, Welche Personen sind denn überflüssig? Oder kann man durch eine bessere Vorbereitung oder Struktur von jedem Meeting ein paar Minuten hier und da sparen? Ja, Zeit ist Geld. Je mehr Leute an einem Tisch sitzen, desto teurer. Ich bin mir 100% sicher, dass du irgendwo Verbesserungsvorschläge findest, die deiner Firma Geld sparen. Bei mir im Team hat erst jemand, wann war das, vor ein paar Wochen, erkannt, dass wir immer noch eine Software am Laufen haben und tatsächlich auch monatlich bezahlen, die wir eigentlich gar nicht mehr nutzen. Im Gegenteil, statt dass die Software uns unterstützt, kostet sie uns auch noch zusätzlichen Overhead. Also nicht nur Geld, sondern tatsächlich auch Zeit. Also eine absolute lose lose situation Konsequenz daraus, wir haben den Vertrag gekündigt. Oder wir hatten bis vor kurzem noch mehrere teure Freelancer, die wir beschäftigt haben, die auf unterschiedlichen, aber dennoch irgendwo themenverwandten Aufgaben gearbeitet haben. Der Prozess und die Zusammenarbeit war einfach organisch über die letzten Jahre so gewachsen und keiner hat das mehr so richtig hinterfragt, ob das alles noch sinnvoll ist. Nach dem Hinweis dann von einer meiner Mitarbeiterinnen, haben wir dann allerdings jetzt eine Vollzeitstelle besetzen können, die uns deutlich günstiger kommt, alle Aufgaben abdeckt und sogar noch Kapazität für mehr hat. Also eine absolute Win-Win-Situation. Unternehmensziel Nummer zwei, das du immer im Blick haben musst, ist, den Umsatz zu steigern. Da gibt es neue Geschäftsbereiche, Zielgruppen, Kundensegmente, geografische Gebiete, die irgendwie noch nicht erschlossen sind. Dann werd kreativ. Was kannst du mit deiner Arbeit tun, um neue Potenziale zu erschließen? Wenn du im Lager arbeitest, fällt dir vielleicht auf, dass die Auslastung optimiert werden kann und so ein höherer Durchlauf stattfinden kann. Mehr Durchlauf ist gleich mehr Umsatz. Oder du merkst im Marketing, dass gewisse Zielgruppen ein großes Interesse zeigen, aber aktuell noch überhaupt nicht bespielt werden. Du siehst also, auch Unternehmensziel Nummer zwei gilt Mehr oder weniger eigentlich für jeden Bereich. Du musst einfach nur mal genau hinschauen und dir die Frage stellen, wie kann ich in meiner Tätigkeit dafür sorgen, dass wir mehr Umsatz machen. Ziel 1 und 2, hast du wahrscheinlich jetzt gerade schon bemerkt, die hängen relativ nah zusammen. Das ist überhaupt bei allen vier Unternehmenszielen so. Alles, was auf das eine einzahlt, färbt sich auch irgendwo auf ein anderes ab. Also ein doppelter oder manchmal auch ein dreifacher Zugewinn für die Firma. Also ich meine, vielleicht stellst du ja fest, dass eure Lagerhallen nicht optimal genutzt werden und ihr mit ein bisschen Umstrukturierung die teure Auslagerung sparen könnt. Oder vielleicht kennst du einen Experten, der bestimmte Arbeiten schneller und günstiger erledigt, als ihr das aktuell intern könnt, weil derzeit noch niemand mit der neuen Technik vertraut ist. Dann sparst du der Firma Kosten und kannst gleichzeitig die Voraussetzung für mehr Umsatz schaffen. Verstehst du, was ich meine? Denk einfach mal ein bisschen nach, stell ein Konzept zusammen und präsentiere das dann deiner Führungskraft. Ich erinnere mich an der Stelle übrigens noch sehr gut an ein Praktikum von mir im Business Development. Das war damals bei Europas größter Werbeagentur. Und da ist mir aufgefallen, dass die Teams in der Kundenakquise häufig unheimlich viel Energie, Zeit, Geld und und Ressourcen in sogenannte Pitches gesteckt haben. Manchmal wochenlange Arbeit, Tag und Nacht, auch am Wochenende. Wenn der Pitch dann allerdings verloren wird, verschwinden die Ideen meistens in irgendeiner Schublade oder im Papierkorb. Und mir war dann schnell klar, der Prozess ist irgendwie maximal ineffizient. Also vor allem, weil es andere Teams gibt, die um ähnliche Kunden pitchen und ganz isoliert den gleichen Aufwand in die Akquise reinstecken. Deswegen hatte ich dann damals ein Konzept erarbeitet, das den Teams untereinander einfach ermöglicht hat, auf die Ideen von nicht gewonnenen Pitches zurückzugreifen. Sofern dann ein Deal gewonnen wurde, erhält das Team, das den Initialpitch erstellt hat, eine anteilige Provision am Umsatz. Und das Lustige war, die Idee kam so gut bei der Geschäftsführung an, dass ich sie umsetzen durfte und sie in der Firma bis heute signifikant viel Geld spart und Umsatz gebracht hat. Unternehmensziel Nummer drei ist es, der Firma Zeit zu sparen. Haben wir vorhin schon gelernt, Zeit ist Geld. Also sehr eng mit Unternehmensziel Nummer 1 verwoben. Aber gerade wenn du bei euch jahrelang eingefahrene Produktionsabläufe identifizierst oder immer noch, irgendwelche Arbeitsverfahren verwendet werden, die eigentlich komplett veraltet sind, dann gibt es bestimmt die Möglichkeit, mit ein bisschen Umstrukturierung die Dinge effektiver und schneller zu gestalten. Hier auch ein ganz wichtiges Thema, Zeitmanagement. Also erstmal natürlich an deiner persönlichen Produktivität zu arbeiten und das dann im Zweifel auf dein ganzes Team zu übertragen. Heißt, vielleicht irgendwie ein Tool einführen, mit dem alle ihre To-dos besser und schneller abarbeiten können. Oder... Ja, mit Hilfe der richtigen Tages- oder Meetingstruktur in weniger Zeit mehr schaffen. Produktivität und Zeitmanagement ist übrigens auch ein super wichtiges Wissensgebiet bei mir in meinem Karriere-Mentoring-Aufstieg zur Führungskraft. Ich kann es nur nochmal betonen, ja Zeit ist Geld. Vielleicht kennst du ja das Gefühl, wenn du zwar den ganzen Tag irgendwie arbeitest, rödelst von in der Früh bis abends, aber am Ende hast du trotzdem das Gefühl, nichts geschafft zu haben. Wenn du die PS nicht auf die Straße bringst, ja, weil du mit einem vollen Arbeitsspeicher arbeitest und keine Methoden kennst, mehr Outcome zu produzieren, dann wirst du karrieretechnisch keine großen Sprünge machen. Das ist Fokus absolut key. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also probiere da selbst mal so ein paar unterschiedliche Dinge aus, die dir helfen und, und stell das dann zu gegebenem Zeitpunkt einfach mal bei dir im Meeting vor. Ja, wenn das für dich funktioniert, dann funktioniert es vielleicht auch für die anderen. Das macht einen super Eindruck bei der Führungskraft, Plus kann die Effizienzen im ganzen Team beeinflussen. Falls du an der Stelle übrigens mehr über mein Mentoring-Programm erfahren willst, dann buch dir gerne mal ein kostenloses Erstgespräch bei mir im Team mit Nadine, Tobi oder Max. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt noch Unternehmensziel Nummer vier, nämlich Probleme lösen. Ich wette, du kennst so Leute bei dir in der Arbeit, die jeder immer fragt, wenn er irgendwie ein Problem hat und die immer eine Antwort drauf haben, weil sie es entweder selbst können oder weil sie jemanden kennen, der es kann. Ja, Diese Leute sind in der Regel dann eigentlich schon die Chefs von morgen. Ja, Da läuft schon immer alles zusammen und du weißt ganz tief in dir drin eigentlich, ja, das sind die wahren Chefs. ja ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie aufsteigen. Also einfach nur rumstehen und beschweren, das kann jeder. Wenn die Dinge nicht laufen, wie sie sollen, dann musst du aber Verantwortung übernehmen und nach einer Lösung suchen. Führungskräfte lieben Problemlöser. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du alles über deine Firma weißt, also super gut informiert bist und an deinem beruflichen Netzwerk arbeitest. Wenn du weder Wissen noch Netzwerk hast, dann kannst du keine Probleme lösen und wirst auch nicht vom Fleck kommen. Ich merke das selbst zum Beispiel bei meinen Mitarbeitern immer total stark. Wir sind aktuell 15 Leute im Team bei Karriereguru, aber jeder Einzelne ist ein Problemlöser. Darauf prüfe ich tatsächlich schon ganz, ganz akribisch in den Vorstellungsgesprächen, die ich so führe. Weil wenn ich jemanden im Team habe, dem ich jedes Mal erklären muss, wie er welches Problem lösen könnte, dann kostet mich das als Führungskraft wertvolle Zeit. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Mitarbeiter durch dummes Fragen, weil er selbst sein Hirn nicht einschaltet, noch mehr Arbeit bei seiner Führungskraft verursacht, als er eigentlich wegnehmen sollte. Du weißt also jetzt, dass du in deinem Kopf unternehmerisches Denken implementieren musst, um Karriere zu machen. Du weißt auch, was genau du dafür tun musst, um in die Umsetzung zu gehen. Nämlich eines oder mehrere der vier Unternehmensziele zu erreichen. Also mit deiner Arbeit darauf einzuzahlen. Kostensparen, Umsatz steigern, Zeit sparen und Probleme lösen. Zum Schluss möchte ich dir aber jetzt noch zwei zusätzliche Tipps mit auf den Weg geben. Erstens, nimm deiner Führungskraft Arbeit weg. Ich erkläre dir mal kurz, was ich damit meine. Als Führungskraft liegt deine Arbeit vor allem darin, strategische Aufgaben zu übernehmen. Also quasi am Business und nicht im Business, also operativ zu arbeiten. Wenn du also siehst, dass deine Führungskraft operative Aufgaben übernimmt, die sie eigentlich gar nicht erledigen sollte, dann nimm sie ihr weg. Beispiel bei mir persönlich war es letztens das Thema Buchhaltung und, und Vertragsgestaltung. Ja, bis vor kurzem, da war ich immer noch die einzige Person bei mir im Unternehmen, die mit unserem Steuerberater und meiner Anwältin Kontakt hatte. Ja, das hat pro Woche bestimmt zwei Stunden meine Arbeitszeit gekostet, die ich dann meistens am Wochenende erledigt habe. Jetzt hat Flo bei mir im Team das irgendwie gesehen. Ja? Ihm ist es aufgefallen und hat es angesprochen. Wie jede Führungskraft konnte ich aber an der Stelle auch erstmal schwer delegieren und abgeben. Heißt, ich war so, ja, nee, das ist alles so komplex, das muss ich irgendwie selbst machen. Er ist aber dann trotzdem so hartnäckig geblieben und meinte, dass meine Zeit die wertvollste in der Firma ist, also der Stundenlohn am höchsten von allen ist und es nicht sein kann, dass ich auf solchen stupiden Aufgaben hänge. Als er das dann so formuliert hat, dass wir als Firma durch meine Arbeit an den Aufgaben eigentlich jede Woche Geld verlieren, habe ich plötzlich gemerkt, okay, gut, ich ich muss das einfach abgeben. Das ist dann erstmal schmerzhaft, weil... Ja, Man hat einfach Angst, dass der Mitarbeiter das dann vielleicht nicht ganz so gut macht, wie man das selbst hinbekommt oder vielleicht sogar Fehler passieren. Aber ich kann dir eins sagen, das ist nur ein Hirngespinst. Jetzt, wo ich alles abgegeben habe und das ist mir schon so häufig in meiner Führungslaufbahn passiert, da kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, das jemals nochmal selbst zu machen. Versuch deinem Chef oder deiner Chefin also aktiv unnötige Arbeit abzunehmen. Und auch wenn erstmal Gegenwind kommt, dann find einfach die richtigen Argumente basierend auf den vier Unternehmenszielen und deine Führungskraft wird dann schon irgendwann nachgeben, wenn sie eine gute ist, wenn sie das sieht. Am Ende wird sie dir auf jeden Fall dankbar sein. Und der letzte Impuls, den ich dir heute noch mitgeben möchte, ist der folgende. Wir Menschen sind in der Regel alle Egoisten. Also keiner ist zu 100% selbstlos, außer vielleicht irgendwelche Mönche im Kloster. Aber wir sind Egoisten. Das heißt also, auch im Job stellt sich jeder immer die Frage, what's in it for me, wenn er eine Aufgabe macht. Also, was habe ich davon? Das gilt natürlich nicht nur bei Aufgaben, die dir zum Beispiel von irgendjemandem übertragen werden, sondern natürlich auch in Situationen wie der Gehaltserhöhung, ja, Gehaltsverhandlung. Deine Führungskraft stellt sich, wenn sie dir mehr Gehalt gibt, natürlich immer die Frage, was habe ich und in Konsequenz natürlich auch die Firma davon. Verkauf dich also an der Stelle nicht als Kostenblock, so von wegen, ich hätte gern mehr Gehalt, weil ich die letzten Jahre so gute Arbeit gemacht habe. Die Arbeit ist ja schon passiert und du wurdest auch bereits dafür bezahlt. Also du bist ein Kostenblock. Verkauf dich stattdessen als Investment. Also wenn man dir jetzt mehr Gehalt gibt, wie zahlst du das, quasi im Hinblick auf die vier Unternehmensziele, doppelt und dreifach wieder zurück? Der Großteil aller Führungskräfte wird nämlich anhand der Performance auf den Unternehmenszielen gemessen. Wenn du deinem Chef oder deiner Chefin also jetzt dabei hilfst, selbst in eine bessere Position zu kommen oder die eigenen Ziele zu erreichen, bist du der absolute Liebling. In seltenen Fällen, also das kommt dann vor allem in großen Unternehmen vor, kann deine Führungskraft aber auch irgendwie politische Motive haben. Heißt, er oder sie will unbedingt maximal viel Prestige von den Kollegen haben und stellt sich gerne zur Schau. Wenn du das weißt dann kannst du ihm oder ihr ja vielleicht mal irgendwo einen Speaker-Slot auf irgendeiner Bühne organisieren, ja, auf irgendeiner Fachveranstaltung. Da kann er oder sie dann den Experten abgeben und es gibt tolle Fotos, die dann wieder irgendwie auf LinkedIn oder auf Xing geteilt werden können oder auch im Intranet verschickt werden können und er oder sie sich damit profilieren kann. Ja, vielleicht geht es sogar so weit, dass du herausfindest, dass dein Chef zu Hause von seiner Frau nicht wirklich ernst genommen wird, Und wenn du ihm aber hilfst, dass er stolz am Frühstückstisch erzählen kann, dass er hier auf einer Bühne vor großem Publikum gesprochen hat und dadurch sein Selbstwertgefühl steigt und die Beziehung wieder besser wird, dann hast du ihm damit ordentlich dabei geholfen. Je besser du also weißt, was genau deine Führungskraft selbst für Absichten und Motive hat, desto besser kannst du sie dabei unterstützen, diese Ziele zu erreichen. Und das macht dich absolut unverzichtbar und bringt dich in eine Pole Position für eine Beförderung. Das garantiere ich dir. Jeder meiner über 250 Mitarbeiter, die ich bisher in meinen Firmen hatte, der mir geholfen hat, meine oder die Unternehmensziele zu erreichen, der wurde von mir gefördert und belohnt. So, jetzt kennst du also vier konkrete Beförderungsstrategien. Mit allem, was du tust, schau, dass du der Firma Geld oder Zeit sparst, den Umsatz steigerst oder Probleme löst. Plus, halte deiner Führungskraft den Rücken frei, unterstütze sie dabei, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Es ist tatsächlich so einfach, wenn du Karriere machen willst. Klar, du musst dich natürlich auch gut in Szene setzen, ja, rhetorisch fit sein, die richtigen Arbeitstechniken beherrschen und so weiter. Aber das lernst du zum Beispiel alles bei mir im Karriere-Mentoring. Heute haben wir das Fundament, also die Basics behandelt. Vereinbar dir also gerne mal ein kostenloses Erstgespräch mit meinem Team und lass dich beraten, wie wir dir in deiner aktuellen Karrieresituation mit unserem Angebot helfen können, den Aufstieg zur Führungskraft zu schaffen. Link findest du in den Show Shownotes. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du dir jetzt noch kurz die Zeit nimmst, einmal hier fünf Sterne dazulassen oder dem Podcast auch gerne anderen Leuten zu empfehlen, wo du glaubst, die müssen unbedingt mal ins Karrieredenken kommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleib ambitioniert. Das war Karrieredenken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.